0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Aleluia, bom dia a todos, graças a Paz Eu sempre gosto, quando vou ministrar, eu sempre gosto de começar com esse versículo que eu vou falar para vocês agora, que é o Salmos 27. Salmos 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Versículo 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança em Deus. Aleluia. Sabe, esse versículo, ele fala muito ao meu coração. Por quê? Porque ele fala muito comigo, sabe? Tem uma frase que sempre mexe comigo, que muitos ministros vêm para cá e falam. Eles sempre falam, nós não vivemos uma vida de fora para dentro, mas nós vivemos uma vida de dentro para fora. E eu estava pensando nisso e eu, eu leio esse versículo e o que é que esse versículo diz para mim? Sabe, não importa as circunstâncias que estão na minha frente, isso isso não vai me influenciar, porque eu não vivo de fora para dentro, mas eu vivo de dentro para fora, não importa se os meus inimigos estão ao meu redor. não importa se eles estão ao meu redor, mas o que importa é que eu tenho um Deus dentro de mim, e que Ele é que me protege, e nele é onde eu tenho a minha confiança, é nele que eu boto a minha confiança sabe, e não importa o quadro que o diabo está colocando na sua frente, não importa as circunstâncias que você está vivendo, você tem que aprender a colocar a palavra dentro de você, que quando você coloca a palavra dentro de você, é o que vai sair para fora, ou seja, você vai conseguir mudar as circunstâncias afora, aleluia, vamos abrir lá em Marcos 4, Marcos 4, versículo 35, naquele dia, Sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco e outros barcos o seguiam. 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento e ondas, se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Sabe, essa, essa, esse acontecimento que aconteceu com Jesus. Jesus estava num barco, ele estava dormindo na polpa. E sabe... Os discípulos que estavam com ele, eles eram pescadores. Ou seja, eles conheciam como é que o mar funcionava. Eles conheciam como é que seu barco, até os limites do seu barco, até onde o seu barco poderia ir. Ou seja, eles viram a tempestade e eles falaram, rapaz, essa tempestade o barco não vai aguentar. Nós vamos morrer por causa dessa tempestade. E eles viram o quê? Jesus dormindo. Na polpa Jesus estava dormindo. E eles foram acordar o mestre e eles falaram, mestre, você não se importa que a gente morra? Jesus se levantou e disse, ei, acalma-te, emudece. Ele falou para a tempestade. Mas sabe, Jesus, ele apenas externou o que estava dentro dele. O que, é que estava dentro de Jesus? Tinha paz dentro de Jesus. Ele apenas liberou aquela paz que estava dentro dele. Ou seja, não importava as circunstâncias que estavam lá fora. Não importava o temporal que fosse. Não importava as ondas que eram. Mas sabe? O que importava era o que estava dentro de Jesus. Sabe? Jesus, ele sabia viver de dentro para fora. Sabe? Ele simplesmente externou o que estava dentro dele. Ele simplesmente liberou paz naquele lugar. E sabe o que aconteceu? Paz... Foi liberada naquele lugar. O mar se acalmou. <risos> Sabe, Jesus não deixou que as circunstâncias se tornassem maior do que o que estava dentro dele. Amém. Aleluia. Mas Jesus era convicto. Ele tinha encontros divinos com o Pai, eles tinham encontros aonde Ele renovava a sua mente, aonde Ele tinha a sua mente voltada para o que era certo, voltada para o seu propósito. Ou seja, as coisas lá fora não mais me influenciam, mas sim o propósito do Pai é que me influencia. Amém? Amém? Mas vamos ver agora um exemplo de uma pessoa que foi mudada pelas circunstâncias afora, mudada pelo que ele estava vendo, vamos lá abrir em 1 Samuel 13, 1 Samuel 13, versículo 8, só para eu resumir aqui, Saúl estava em Gigal, e os filipenses estavam cercando o povo de Israel, estavam cercando a, o povo, ou seja, ele tinha que esperar o profeta, antes que ele atacasse contra os filipenses, antes que ele atacasse contra Eita, os filisteus, Perdão, antes que ele atacasse contra os filisteus, ele tinha que esperar o profeta Samuel chegar, ah, ele fizesse sacrifícios e holocaustos ao Senhor, para que o Senhor abençoasse a sua ida contra a guerra. Mas vamos ver aqui o que aconteceu. Ah, 1 Samuel 13, versículo 8. Esperou Saul sete dias, e segundo o prazo determinado por Samuel, não vindo porém Samuel a Gigal, o povo se foi espalhando dali... Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto, versículo 10. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: Que fizeste? Respondeu Saul: Vendo que o povo se ia espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados e que os filisteus já se tinham ajuntado em Mica mais eu disse comigo agora, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim, a Gigal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Sabe, Saul, ele esperou por sete dias, ele esperou por sete dias, mas ele estava ali esperando por Samuel, os sete dias, ele já estava meio que, ele estava cercado, os filisteus cercaram ele, ou seja, acho que comida não estava mais chegando para eles, e eles estavam lá esperando Samuel chegar para simplesmente oferecer holocaustos ao Senhor, para oferecer ofertas pacíficas, ofertas ao Senhor, e Saul, vendo o povo saindo com medo, ficou atemorizado no coração, ele ficou com medo, ele ficou, rapaz, tem alguma coisa acontecendo, isso aqui, eu não posso mais esperar isso, ou seja, ele foi movido pelo que ele estava vendo, como diz aqui, e forçado pelas circunstâncias, ou seja, ele foi forçado pelo que estava aparecendo diante dele, e olha o que aconteceu, no versículo 13, então disse Samuel a Saul Procedeste inerciamente, essa palavra inerciamente é agir como um tolo. Em não guardar o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Meu Deus do céu. Sabe, Deus tinha chamado Saul para ser rei. Mas sabe, a pessoa decide ser fiel até o ponto que não decide mais ser fiel. Deus tinha liberado uma palavra para ele. Oh, guarda esse meu mandamento. Espera o profeta Samuel. Que era só o profeta que podia fazer isso. Era só o profeta que podia oferecer holocaustos na antiga aliança. E sabe, Saul, movido pelas circunstâncias. Movido pelo que ele estava vendo. Sabe, o reinado dele foi por água abaixo. Porque ele foi movido pelo que ele estava vendo. Nessa manhã... Eu quero falar para você com o que é que você está se alimentando, com que é que você está colocando a, a, os seus ouvidos, os seus olhos, a, a sua mente. A Bíblia fala em primeira a Bíblia fala em Josué 1,8, se eu não me engano. Medita nesta palavra, dia e noite, para que os teus dias se procedam bem. Sabe, meditar nessa palavra não é apenas ler a Bíblia Mas é você estar remoendo ela Você está pensando nela o tempo todo E sabe, quando você está pensando nessas coisas o tempo todo Sabe, você, você não vai conseguir fazer com que outros pensamentos ruins che, Fiquem na sua cabeça Sabe, Kenneth Reagan, ele fala um negócio ele, Eu acho que é Kenneth Reagan Por favor, me corrijam depois ah, Se não for ele mas ele diz um negócio assim... Você não pode imp impedir que um passarinho voe na sua cabeça... Mas você pode impedir que ele faça um ninho na sua cabeça... Sabe, é por isso que a Bíblia fala para nós meditarmos nessa palavra... Para que, os pa para que um passarinho não faça um ninho na sua cabeça... Sabe, quando você começa a meditar nas coisas... Quando você fica pensando muito tempo em uma coisa... Isso vai cair no seu coração... Quando cair no seu coração, você vai agir de tal forma. Então é por isso que nós temos que ter cuidado com o que nós estamos pensando. Nós estamos pensando. Nós temos que pensar nas coisas da palavra, nós temos que pensar nas coisas lá do alto. E quando nós estamos pensando nisso, vai cair no nosso coração. E quando cai no nosso coração, nós vamos agir de forma de tal forma como a palavra diz que é. Amém. Abre comigo lá em Filipenses, a gente com os funcionários da igreja, nós passeamos durante a semana sobre, sobre essa carta de Paulo, Filipenses 2, 14, sabe Paulo, Paulo escreveu essa carta, ele estava preso, quando eu descobri que Paulo estava preso nessa carta, eu fui ler essa carta, eu usei a minha imaginação, eu usei o que Deus me deu, Ele me deu uma criatividade, então eu usei isso para ler essa carta, sabe, leia as cartas se imaginando, no que a Bíblia está dizendo, sabe, isso vai ser muito mais prazeroso para você, e eu pensei, caramba, Paulo estava preso, e sabe, isso sobe muito mais vida, no que foi falado aqui, preste atenção comigo, Filipenses 2,14, fazei tudo, sem murmuração, nem contendas, Sabe, Paulo estava preso. Paulo, ele foi preso porque ele estava pregando o Evangelho. Ele foi preso porque ele estava propagando Jesus. Sabe, Paulo tinha de tudo para murmurar. Ele tinha de tudo, ele estava preso. E, e ele não foi preso por uma coisa ruim que ele fez. Mas sabe, Paulo preso e mesmo assim ele dizia, olha, não murmure. Não crie contendas... Sabe, isso me deixa forte, porque isso é, isso é vida que ele estava expressando. Pula, pula comigo no capítulo 4, versículo 4. E agora Paulo diz para mim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Aleluia. Ei, um cara preso, dizendo para eu me alegrar. Porque eu tenho que me alegrar de verdade no Senhor E ainda ele diz no versículo 6 Não andeis ansiosos Sabe, Paulo, ele ia para Roma aqui Provavelmente, eu acredito que ele, ele já sabia que ele ia morrer Ele ia para Roma e ele ia morrer, não era? Pronto, ele sabia que ele ia morrer Ou seja, ele devia estar ansioso ele devia estar pensando, meu Deus, eu vou morrer. Meu Deus, só porque eu preguei o evangelho e agora, meu Deus. E isso já começa a murmurar. Já começa a falar coisas ruins. Mas sabe, ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. pelas orações e pelas, Pela oração e pela súplica com ações de graças. Dando sempre graças a Deus. Esse é um dos motivos que Paulo não murmurava, porque ele liberava ações de graças a Deus. Ele era grato a Deus. Mas sabe, o que me chamou mais atenção nisso, nessa carta toda, foi o versículo 8. Ele fala o seguinte, na minha Bíblia, em cima ele diz o em que pensar, aí versículo 8, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso, que ocupe o vosso pensamento, sabe, Paulo, ele entendeu a chave, para não murmurar. Ele entendeu a chave para não andar ansioso. Ele entendeu a chave para andar alegre. Amém. Qual foi essa chave? Ele simplesmente sabia no que pensar. Amém. Ele sabia no que pensar. Porque se ele começasse a pensar que ele estava preso. Se ele começasse a pensar que ele ia morrer. Se ele começasse a pensar que ele podia estar livre. Se não tivesse pregando o evangelho. Ele ia começar a murmurar. Ele ia começar a andar ansioso. Ele não ia andar, ele não ia ser mais um homem alegre, mas ia ser um homem triste, porque ele estava preso. Mas sabe, ele sabia no que pensar, ele pensava nas coisas lá do alto, ele pensava nas coisas que eram puras. Sabe, e é nisso que nós devemos colocar os nossos pensamentos, nós devemos colocar os nossos pensamentos nas coisas que são lá do alto. E nas coisas que são puras. Aleluia, e é dessa forma que isso vai cair dentro do nosso coração, e nós iremos aprender a viver uma vida de dentro para fora, Amém. e aonde as circunstâncias afora, não irão mais nos definir, mas a palavra que está dentro de nós, é o que vai definir o que está lá fora, Amém. Aleluia. Sabe, eu estava vendo uma ministração de Kenneth Reagan. Sabe, leia os livros do irmão Kenneth Reagan. Mas não fica só nos livros. As, escuta as ministrações dele também. Mas eu estava assistindo uma ministração dele. E ele falou algo que mexeu muito ao meu coração. E eu peguei esse versículo com muita firmeza. E eu queria que você pegasse também. Fica lá em Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida... Nem bebida Mas justiça, paz e alegria Aonde? Justiça. Repita comigo Justiça, justiça. Paz, paz E alegria, e alegria. Aonde? Justiça. Agora, bota, bota de novo o versículo Agora vamos ler assim o versículo Vamos tirar Não é comida nem bebida mas vamos ler assim, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém. Sabe, quando nós nascemos de novo, quando confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo passa a habitar dentro... Bota o versículo de novo. Justiça, paz e alegria onde? Então quer dizer que eu tenho justiça, paz e alegria? Onde? O que é que Jesus liberou para a tempestade? Que estava dentro dele. Ele liberou a paz que estava dentro dele. Ei, você tem paz, justiça e alegria dentro de você. Você é capaz de mudar as circunstâncias lá fora. Porque não é você, mas é o Espírito de Deus em você. É. Aleluia, aleluia. Não importa as circunstâncias que você, você está vivendo. Não importa os problemas que você está vivendo. O que lhe define não é os problemas. É. Mas o que lhe define é o Espírito de Deus. É. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Pai. Sabe, esse versículo me mexeu muito forte comigo. Sabe, porque não importa onde eu vou, não importa onde eu vá, se houver uma pessoa triste, se houver uma pessoa com depressão, se houver uma pessoa que está passando por um problema, sabe, o meu dever é liberar o que está dentro de mim. Esse é meu único dever. E é nisso que nós devemos nos preocupar. Nós devemos entender isso dentro de nós. Sabe, é simplesmente você orar pela pessoa. E você vai estar simplesmente liberando o que está dentro de você para aquela pessoa. Mateus 16, 19. ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido... Ligado nos céus. E o, que deles, e o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus, é que Ele possa liberar o céu na terra. Volta lá, no Romanos 14, 17. Porque é o Reino de Deus, o Reino de Deus está onde? No Espírito, porque o Reino de Deus é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo, então quer dizer que o Reino de Deus habita dentro de mim. Sabe, a vontade de Deus é céu na terra... E a vontade de Deus é que nós possamos liberar os céus aqui na terra. Sabe, nos céus existe pobreza? Não. Nos céus existe doença? Não. Nos céus existe contendas? Não. Sabe, quando nós vemos uma pessoa doente... Nós simplesmente devemos liberar os céus naquele lugar. Sabe, porque quando nós liberamos os céus naquele lugar, a doença não pode ficar. Sabe, pobreza não pode ficar. Ei, você tem um reino de Deus dentro de você. Ei, Deus te deu as chaves. Você só precisa ligar aqui na terra. Porque quando você liga aqui na terra, já, tinha, já é ligado nos céus. O seu dever, e o meu dever, é nós ligarmos as coisas aqui na terra primeiro. E como é que nós ligamos essas coisas? Falando. Falando. Orando em línguas. São formas de nós ligarmos, pegarmos essas chaves que Deus nos deu... Para ligarmos as coisas aqui na terra. E com isso nós seremos transformados. Ei, você tem um propósito. E o seu propósito, você não vive mais para você mesmo. Mas você vive para Ele. 2 Coríntios 5,15 E Ele morreu por todos. Para, os que vivam, para que os que vivam, não vivam mais para si mesmo, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós morremos para o mundo, mas nós vivemos para Cristo, ou seja, para os que vivam, isso é comigo e com você, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu, quem morreu por nós? Jesus, e ressuscitou, ei, o meu dever e o seu dever, é nós colocarmos essa palavra dentro de nós. E nós vivermos uma vida totalmente entregue para Ele. Não uma vida de 50%. Não uma vida de apenas vir aos domingos aqui. Mas uma vida de domingo a domingo. Uma vida onde você tem relacionamento com o Pai. Onde você desenvolve esse relacionamento com Ele. Sabe, as pessoas pensam que é simplesmente, ah, às vezes vem, pedem oração, pede que a gente para que a gente ponha as mãos, mas sabe, isso pode ter uma parte de transformação na sua vida? Pode. Mas sabe, tem algo que eu não posso passar para você. Sabe, o que eu não posso passar para você é a minha história com Deus. Você tem que criar uma história com Deus, você tem que criar uma história com seu pai, isso é com você, isso é uma responsabilidade sua. Ei, criar uma história com teu pai Desenvolver um relacionamento com ele Aonde ele pode te dar os planos Aonde ele te dá os desejos do teu coração Aonde ele te dá as coisas que você mais quer As coisas verdadeiras As coisas que são puras de coração Ei, é Deus Cristo em vós, a esperança da glória Assim que nós, daqui por diante A ninguém conhecemos segundo a carne e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Queria ler esse versículo na NVI com vocês. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Diante que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de humano. Ponto de vista humano. Sabe como... Quando eu falo você, eu coloco a mim também. Isso é eu e você. Nós estamos juntos nessa. Como é que nós estamos olhando para o um mundo lá fora? Será que nós estamos criticando mais do que amando mais? Sabe... Você não vive mais para você mesmo. O versículo anterior. Você vive para Cristo. Como é que Cristo vê as pessoas lá fora? Como é que Cristo vê os pecadores lá fora? Sabe, da mesma forma que Deus me amou. Que Deus te amou. Deus ama da mesma forma aquele povo. É dessa forma que nós temos que ver as pessoas lá fora. Nós temos que ver como Deus... Ver aquelas pessoas, como Deus ama aquelas pessoas, e não agir da mesma forma como eles agem, brigando entre si, criticando um ao outro, julgando as aparências, julgando atitudes de pessoas, sabe, eles lá fora, eles apenas não conhecem Deus de verdade, é por isso que eles fazem essas coisas, e nós como cristãos, às vezes estamos julgando muito aquelas pessoas. Mas sabe, o nosso dever é expressar o amor exato do Pai aqui na terra. É expressar o amor de Deus. Porque quando nós expressamos o amor de Deus. Eles percebem que é algo diferente. Eles percebem que eles precisam daquilo é onde nós expressamos o amor de Deus, sabe, você foi feito para ver eles diferente, sabe, não importa o quão sujo eles estiverem, não importa se está cheio de lama, cheio, não sei, cheio de coisas sujas, mas como é que você vê, você tem que ver eles, você simplesmente pega, lava e descobre a pedra preciosa que está dentro dele, e você fala isso para eles Você externa isso Você tira isso deles Você tira eles do lamaçal. É, é dessa forma Que Deus quer que nós vivamos Expressando o amor dele Liberando paz Liberando justiça Liberando alegria Vivendo uma vida De dentro para fora de dentro para fora. Meditando nessa palavra dia e noite. Meditando nessa palavra dia e noite. Sabe? É por isso que nós devemos ter o nosso relacionamento com o Pai. Ter o nosso relacionamento com Deus. Criar uma história com Deus. Para que nós possamos ser transformados primeiro. E assim nós transformarmos os outros. Sendo transformados por dentro. Liberando os céus. Liberando o reino de Deus. É por isso que ele fala, buscar em primeiro lugar as coisas do reino. E essa palavra reino, é a mesma palavra usada em Romanos 14, 17, que é reino, que está no Espírito Santo. Ou seja, busca as coisas do Espírito Santo Primeiro. Busca o Espírito Santo. Se enche do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. E essas coisas, as coisas que você busca, as coisas que você deseja, lhe será acrescentada. Amém. Amém. Sabe, lá em Marcos... Me fugiu na memória. Ah... Uh, Se disseste um monte. Mas é o. É o 23? Mas bota o 24. e 24. Por isso vos digo que tudo em oração perdizes. Crede que, que recebeste. E será assim? Essa palavra oração é uma palavra. Não é apenas você chegar e orar, Pai me dá isso. Mas é um relacionamento que você cria com Ele. Amém. Mas é algo que você tem com Ele, uma comunhão que você tem com Ele. E dessa forma você vai liberando. Você vai exalando. Você vai botando dentro e liberando. Dentro e liberando. Dentro e liberando. Aleluia, aleluia. Os céus dentro de você. Mateus 7, Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sobraram, sopraram os ventos e deram com ímpeto... Contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Sabe, medita nessa palavra, pratica essa palavra, pensa nessa palavra dia e noite... Para que caia no seu coração. E quando cair no seu coração. Você vai começar a praticar o que essa palavra diz. E quando você pratica o que essa palavra diz. A Bíblia fala que você é como o um homem. Que edificou a sua casa na rocha. Amém. E quando você edifica a sua casa na rocha. Não importa as circunstâncias que se levantarem contra você. Você vai permanecer firme. Amém. É a mesma coisa de quando eu estou olhando para a minha prateleira. E a minha prateleira está vazia e eu olho assim, ah você não me influencia, eu estou vendo, mas o que está dentro de mim, é maior, eu tenho Salmos 23, dentro de mim, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, passa dois dias, e você continua, vendo a sua prateleira vazia, e você continua, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, Vai chegar um dia Que você vai liberar a palavra que está dentro de você Vai chegar um dia Que essa palavra Vai se tornar rema na sua vida Vai chegar um dia Que ela vai transformar o que está lá fora O que está dentro de você Vai transformar o que está lá fora é por isso que você tem que pegar essa palavra e meditar nela dia e noite. Amém. É por isso que você tem que ter a palavra revelada. Ei, qual é a palavra que Deus tem para você nessa determinada estação que você está vivendo? Amém. Qual é a palavra que tem no seu coração? Qual é a palavra que tem no seu coração? Qual é a palavra revelada aqui? Sabe, essa palavra no todo... Ela é logos. Mas existe uma palavra... Que Deus liberou para você. Para que você possa vencer... Essa temporada, para que você possa vencer... Por cima... Nessa estação que você está vivendo. Não por baixo... Mas por cima. Sabe como Jesus andou sobre as águas? É dessa forma que nós vamos andar... Por quê? Porque Deus tinha uma palavra revelada dentro dele. E era dessa forma que Jesus andava. Ele andava sobre as circunstâncias. Ele não deixava as circunstâncias lá fora. Mexer com o que estava dentro. Mas ele liberava o que estava dentro dele para fora. Era por isso que ele curava. Era por isso que ele fazia sinais prodígios e maravilhas. Amém. Aleluia. Obrigado, Jesus. Abra comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios 3, 3, 7. E se o um ministério gravado, com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda... Que é desvanecente, sabe? Na antiga aliança, Moisés ele subia ao monte para falar com Deus, e sabe? A glória de Deus era tão grande quando Moisés falava, que a glória ficava no seu rosto, a glória ficava no rosto de Moisés, e quando ele descia, as pessoas conseguiam ver essa glória no rosto de Moisés. Mas sabe, a Bíblia fala Era desvanecente o que, é uma palavra? o que é desvanecente? Ela ia saindo E essa glória ia saindo Ia se perdendo E o que, é que Moisés fazia? Ele colocava um véu no seu rosto Colocava um véu no seu rosto Para que as pessoas Não vissem que a glória Estava saindo do seu rosto O ministério da morte gravado com letras. Não, é com letras. Se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não puderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desmanescente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação, isso é a antiga aliança, foi glória em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça ministério do espírito, lembra paz, alegria e justiça porquanto na verdade o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da tal atual sobre a excelência glória, porque se o que desmanecia teve sua glória muito mais glória tem o que é permanente sabe essa nova aliança essa glória agora ela não se desvanece mais ela é permanente na minha e na sua vida ele está dizendo ei olha como foi grande a antiga aliança olha a imensidão que fez a antiga aliança olha essa história todinha que aconteceu mas ele diz mas presta atenção mas olha Vê o ministério do Espírito Porque aquilo desvanecia Aquilo ia saindo Como não será de maior glória Aquilo que é permanente Aquilo que é eterno Aleluia Você pode ficar de pé Vamos nos encher um pouco do Espírito Efésios 5:18. Como é que eu me encho no Espírito? Efésios 5,18: E não vos embriagueis com o vinho no qual de solução, mas enchei-vos do Espírito, como? próximo versículo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos cantar agora, nós vamos louvar agora. Essa é uma das formas de nós enchermos do Espírito. Sabe, canta isso com todo o teu coração, canta isso voltado para o Senhor. Sabe, tem algo na presença de Deus, que não importa o que eu falar, mas só na presença de Deus é que vai alcançar. É o que você vai receber, só na presença de Deus. Tem algo na presença de Deus, que é só lá que você vai receber.